0: Merhaba arkadaşlar. Beni bir dinleyenin Bir bölümüne daha hoş geldiniz. Benim adım Ramazan. Bu bölümün moderatörlüğünü sevgili Zeynep bana bıraktı. Kendisi yanımda. Bugün konuşmak istediğimiz konu aslında bizim de aklımızı uzun süre kurcalamış olan, üzerine çok fazla tartıştığımız, fikir yürüttüğümüz bir konu. Bir yerde hayat kurmak için gitmek mi kalmak mı? Belki de bizim dönemimizde, yaşlarımızda olan insanlar için hala genç sayılıyoruz diye düşünmek istiyorum. Bu çok konuştuğumuz bir konu. Biz de bu konu üzerinde birazcık konuşmak istedik aslında. Aslında birazcık konuyu üzerine konuşalım mı diye atan kişi de bendim. Biraz da Zeynep'in fikirlerini merak ettiğim için bu konu üzerine konuyu açmak istiyorum. Ben uzun süreler okumuş bir insan olarak Dilek Olay hala okuyorum. Bildiğin üzere Türkiye'de kalmayı çok istemiştik. Türkiye'de bir hayat kurmayı, kendimize yetmeyi ama sanırım bizim neslinin şanssızlığı veya artık uğursuzluğu mu dersin, yalnız zamanda doğması mı dersin. Türkiye'de yaşamak çok zorlaştı. Özellikle son zamanlarda yani benim arkadaşlarıma baktığımda, konuşmalarımıza baktığımızda birçoğumuzun derdi, sıkıntısı ekonomik oluyordu. Artık hayallerimizde bir ev almak, bir yere sahip olmak giderek azalmıştı ve Birçoğumuz artık bunun mantıklı olmayacağını düşünüyorduk. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorduk açıkçası. Yani o kolay parayı bulmadan veya büyük bir meblağ para bulmadan ya da bir aile ferdinden yardım almadan bunun yapılabileceğini düşünmüyorduk. Bu yüzden de belki de bir başka yerde yaşama başlamamıza sebebiyet veren en büyük şeylerden biri de buydu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Zeynep'çim? Yani sence şöyle 20'lerinin başında işte... Otuzlarının başında olan insanları düşünürsen yani o aralıkta böyle toplumun nasıl derler genç ve üretken kesimi olarak düşündüğünü kesimi düşünürsen sence o nesil yaşamak için neler istiyor? Veya bir yere göçmek bir seçenek mi? Olması gereken bir şey mi ya da? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Öncelikle merhabalar. Ne düşünüyorum bu konuda? Konu çok derin ve çok da tartışılabilir bir noktada. Ben ne düşünüyorum dediğimizde evet yani bizim... Dönemimizde ne yazık ki şartlar veya bizim istediklerimiz doğrultusunda maalesef ülkeden daha... İyi alternatifler sonan başka bir ülkeye taşınma bizim için en mantıklı olanıydı. Ama ben düşünüyorum mesela ben kendim yine okurken part time çalıştığımda hayatımı kendi başıma idam ettirebilirken ama mezun olduktan sonra kendi işimde çalışarak bunu yapamamak gerçekten o kadar yıllar okumuş ve bir noktada hala okuyanlar olarak çok üzücü bir durumdu. Her zaman tabii ki biz hayat etmeyi farklı kültürleri deneyimlemeyi sevdik ve ben evet dünyaya bir kere geliyoruz ve doğduğun yerde bilmiyorum tek bir ömrün var ve tek bir ülke tek bir çevre, tek bir ev birazcık bu konuda belki farklı düşünüyorumdur kendi yaş grubumuz veya arkadaş çevremize göre ben yani bir kere bu dünyaya geldiyse tabii ki farklı farklı yerlerde belli dönemlerde yaşamak ve belli deneyimleri kazanmak beni heyecanlandırıyor ama tabii ki keşke şu olmasa diyoruz, keşke şartlar iyi olsaydı evet bir biz kendi istediğimiz için, şartlar bizi zorladığı için değil, kendi isteğimizle iki yıl farklı bir ülkede yaşayıp ama tekrar ülkemize dönebileceğimizi bilseydik. Belki de en son gidişimizde de bunu çok fazla dile getirdik. Yine yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda geriye dönebilecek miyiz aslında? Kendi evine dönebilecek misin? Bu soru Birazcık kafamızı kurcalayıp üzüyor. Soru neydi? <gülüyor> ben kendimi anlatmaya başladığım için sorunun başını kaçırmış ve dediğim gibi konu derin olduğu için kendim düşünürken şu an soruya yeterli cevap verdim ya da çok alakasız bir şey söyledim mi emin değilim. Ama genel olarak düşüncelerimi bu şekilde ifade edebilirim.
0: Sorunun başı şuydu. Sence Türkiye'de yaşanabilir mi hala ya da bizim nesil o 20'lerinin başında, 30'larının başında olan veya o aralığı, yaş aralığını alırsa o insanlar sence Türkiye'de hala yaşanabileceğini, bir şeyler yapılabileceğini düşünüyor mu? Ya da belki de farklı bir şekilde sormak gerekirse. insanlar eskisi gibi hayaller kurabiliyorlar mı sence? Yani bizden önceki çalışmaya başlamış insanlara böyle bir bizden öncekikiden kastım. işte şu anda belki de, belki de 40'larında olan, 50'lerinde olan insanlara baktığımda bir ev almak, bir araba almak, bir şeyleri, bir aile kurmak veya işte çocuk büyütmek belki şu ana göre çok daha zor gibi görünüyorlar gözükse de ekonomik olarak çok daha kolay bir zamandaydı. Bunu söylememin en temel sebebi de şu, yani ben üniversiteye başladığım zamanı hatırlıyorum ve üniversiteye başladığım zamanda hani iki memur çocuğu olarak ben, annemlerin ve Annemin ve babamın memur maaşıyla beni uzaktan okutabildiğini biliyor krediye falan başvurmuştu. O verilen kredanın çok büyük bir meblağ olmamasına karşın benim sosyal anlamda olan işte tiyatroya gitmek olsun, sergi gezmek olsun, ne bileyim bir sinemaya gitmek olsun hani bir üniversite öğrencisi olarak yapmak istediklerimi karşılama da çok büyük bir faktör. Ancak şu anda baktığımda yani sadece öğrencilerin değil, öğrenci okutmak isteyen velilerin, ebeveynlerin de ...aslında ne kadar çok zorlu bir durumda olduğunu biliyorum. Çünkü insanların çocuklarını okutmak için başka bir ile yollaması demek... ...bir kira gideri olması veya bir yurt gideri olması anlamına geliyor. Ama bir, yurtlar yetersiz olduğu için çocukların okuması çok zor oluyor. Yurt bulabilmesi çok zor oluyor. İki, ola ki bir eve çıkması durumunda o çok fazla bel büken bir gider olmaya başlıyor. Bu sefer öğrencinin üniversite hayatı yaşamak isteyen o gencin üzerinde benim yarı zamanlı bir işe başlamam lazım, aileme destek olmak için gibi belki de bir baskı da olmaya başlıyor. Bunun gibi ekonomik faktörleri günlük hayatımızda sürekli aklımıza gelen, etrafımızda duyduğumuz bu sürekli ekonomik problemleri de göz önüne aldığımızda açıkçası şu anda üniversite okumanın da, üniversite okuyacak birini okutmanın da öncekine nazaran en azından bizim zamanlarımızda Üniversite okuduğumuz zamanlardaki zamana nazaran çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde de maalesef ki emeğin karşılığının çok iyi olmadığı bir ülkede olduğumuz için artık şunu da görüyorum. Nitelikli olarak üniversite okumuş olan bütün öğrenciler eğer ki bir başka seçenek varsa yurt içinde olmayan ve gerçekten çok fazla bir maaş farkı olmamasına karşın daha iyi standartlara erişeceğini düşünüyorsa hiç düşünmeden... Yurt dışını seçebiliyorlar. Yani bu da mesela üzücü olan bir kısım. Çünkü yurt içinde kalıp yurtta bir hatma değeri yaratabilmeden ziyade insanlar belki de o kadar fazla geçim sıkıntısının ve derdinin boğuşmasında kalmış olacağından ki herhangi bir standart yüksekliğini artık kabul ediyorlar gibime geliyor. Etrafımda da en azından hem kendi meslek dalımda olsun hem de diğer meslek dallarında insanlarla konuştuğum dönem arkadaşlarım veya Üst dönemlerim, alt dönemlerim olsun. Kişilerle konuştuğumda genel olarak aldığım dönüt bu şekilde oluyordu. Eğer ki standart biraz daha yüksek olursa ve gerçekten verilen emeğin karşılığı varsa maaşın çok yüksek olmamasına karşın o insanlar onu seçebiliyorlar, onu tercih edebiliyorlar. Buna yatkınlık duyabiliyorlar. O diğer seçeneğe, yurt dışında olan seçeneğe yatkınlık duyabiliyorlar. Bu sence ne ifade ediyor? Yani mesela senin durumunda... Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle diyeyim. iki tane seçeneğin var. Maaş olarak yani bir aylık getiri olarak ikisi de çok benzer. Biri yurt dışında ama diğeri yurt içinde. Yurt dışında olan da her vatandaş gibi o ülkede yaşayacak vatandaş gibi haklara sahip olacaksın. Sonuçta orada yaşayacaksın. Orada yaşadığın için belirli hakların olacak. Aynı şekilde dediğim gibi maaşın aynı olacak ama yurt içinde kalacaksın. Diğer seçenekleri düşünmeden bu iki seçenek arasında mesela. Sen bir karar vermek istesen veya bir karar verecek olsan. Keyleri atlamanı istiyorum tabii ki. Yani yurt dışına çıkmak zor olacak. işte o bilet almak vesaire falan. Diyelim ki bu süreçlere yardım edecek birileri var veya şirket sana yardım edeceğini söylüyor. Yani bir şekilde sen o yurt dışı imkanını kullanabiliyorsun. O yurt dışı seçeneğini seçersen eğer o ülkeye gidip çalışmaya başlayabiliyorsun diye düşünelim. İki tane seçenek. Biri yurt içinde biri yurt dışında. Diyorlar ki maaşları... Aynı. Hatta şöyle bir zorluk et yurt dışı için. Yurt dışının maaşı bir tık daha düşük. Yani ortalama maaşı o ülkede baktığında o ülkenin ortalamasının belki biraz üstünde belki ortalamasında. Türkiye'deki baktığında Türkiye'de belki sana verdikleri maaş ortalama maaşın ki maalesef ki ortalama şu anda asgari gibi gözüküyor. Yani niteliksiz olan işe verilmesi gereken maaş Türkiye'de asgari olduğu için ondan bahsediyorum ortalama olarak asgarinin üzerinde bir maaş alıyorsun peki bu iki seçenek arasında hangisini seçerdin sen neden böyle bir düşündüğünde aklına ne geliyor sence yani böyle bir senaryonun gözünün önüne geldiğini düşün çünkü biliyorum ki en azından öyle düşünüyorum birçoğumuza böyle seçenekler gelebiliyor veya gelirse acaba ne yapardık diye de düşünüyor sen ne düşünüyorsun
1: söyle ki burada ekonomik anlamda baktığımızda alım gücü. Yani alım gücüne baktığımızda evet yurt dışında, Avrupa'da özellikle belki de askeri ücretler evet belki de İyi bir şirkette Türkiye'de çalışmanın evet güzel bir karşılığı var ama gerçekten alım gücü. Özellikle Avrupa'da yaşayanlar belki de bunu görüyoruzdur. Yani evet tabii ki şöyle bir nokta var. İşte burada şu işi yapıyorum ama şöyle oluyor böyle oluyor. Şimdi çok biraz gerçekçi olmak gerekiyor. En azından bizim gözümüzden anlatacak olursak her zaman her koşulda hesaplı ve gerçekten mantıklı yaklaşman gerekiyor. Yurt dışında şu çok güzel ki en azından alacağın bir yemeği, market alışverişini, işte şunun mu bunu mu seçim yani bu çok temel bir sorun yani beslenme sorunu en azından o aldığın az bir miktarda görünen sana Türkiye'ye kıyasla belki de paranın bu denli karşılığını görebilmek güzel. Tabii ki ama bunun dışında işte tiyatroydu, oydu buydu, şundu yani konuştuğumuz gibi evet. Burada tamamen alım gücüne bakıyor. Yani aslında detaylandırıp böyle örneklendirmekle beraber hani belki de çok karıştırmadan alım gücü yani yaşam şartı burada en basit şekliyle beslenmeni de işte kiranıza, onun dışında mecbur olan her şeyini onunla karşılayabiliyor musun? Diğer tarafta neleri düşünüyorsun? Bunlar önemli diye düşün- Düşünüyorum ben. Dediğim gibi yani her zaman her koşulda dikkatli ve mantıklı yapman lazım. Yani sen gidip işte aa evet şu marka çanta ben onu olayım dediğin zaman saçma sapan paralar olabiliyor. Ama burada odaklanmamız gereken şey yani ben beslenmem için. <gülüyor> Evde yemek pişirmem için işte şuydu buydu bunlar içinde market alışverişi yaparken düşünüyor muyum? Yoksa ya tiyatro ya da gezi planlayacağım, tatil planlayacağım ama şöyle mi böyle mi olsun? Yani burada dediğim gibi alım gücü ve önceliklendirdiğin ne, hayattan beklentin ne? giriyor. Çok örneklendirmeye çalışıp örneklendirememiş de olabilirim. Kendimi anlatmak <gülüyor> istedim ama. Yani yaşadığımı ve gördüğümü hani hissettiğimi söylemek istedim ama çok başarılı olmamış olabilirim. Diyorum ya ben burada hep hani bir dönem yurt dışında yaşayayım, bir bakayım modunda biri olduğum için hani bilmiyorum. Belki de bu kadar düşünmeden evet yurt dışı evet yaşayalım dönelim ya da devam edelim konusunda daha esnek olabildiğim için belki daha rahat konuşuyorum ama hani de İnmek isterim nokta da bu yani. En son çünkü biz Türkiye'den geliyken ne yazık ki. Acaba hangisinden vazgeçsek, hangisinden alsak? Bu tatil planı veya başka bir şey değildi. Yani soframıza koyacağımız bir çeşit peynir veya başka bir şeydi. O yüzden çok temel noktada insanın gerçekten şunu fark ediyorsun. Değerliyim yani. Bunlar aslında benim çalışan. O kadar yıllar emek vermiş okuyan ve hala okumakta olan dediğimiz gibi hani bunu düşünmemem lazım noktasında. Emeğinin karşılığını almak ve bu noktada karşılığını almak hani önemli ve o yüzden iyi hissettiriyor. Ben de şöyle bir noktasına değmek istiyorum. Hiyerarşi. Hiyerarşinin <gülüyor> olmaması da bence hani evet maddi boyutunu belki şu sıralar çok konuşuyoruz konuşalım ama psikolojik olarak da bence bu belki de yani işte bilmiyorum sistemin bize getirdiği bir şey ama hiyerarşinin olmaması da burada yani çok fazla haberlerde orada burada belki görüyoruz işte gaysonluk yapıyor işte temizlik yapıyor şöyle böyle şöyle bunu yapabilirsin yapmayabilirsin kendi mesleğini en iyi şekilde yapabilirsin problem aslında problem değil buradaki insanların bu kadar bunları yapanları rahat söyleyebilmesi bence hiyerarşinin olmaması insanlar hiçbir şekilde sen orada çalıştığın için sana farklı davran yorlar veya bu üniversitenin kendi içinde de dinamikinde de ya bir kere herkes birbirine ismiyle hitap ediyor kimse. Saygı göstergesi olarak bir unvanla eklemek zorunda hissetmiyor kendini. Bu bence ilişkilere iyi anlamda bir artı sağlıyor. Bu anlamda işini yaparken değer görmek bence artı sağlıyor. Yine hizmet sektöründe çalışanlar içinden hani kimse "Aa hizmet sektöründe çalışıyor gibi böyle bir davranış yok. Herkes birbirine çok fazla değer veriyor ve bence o bir miktar düşük aldığın para, maaş, kazanç... ...her neyse bu psikolojik boyutuyla da aslında birleştiğinde çok farklı bir yere geliyor. Yine al konuyu, ver konuyu, neler neler soruyu unutmadım bu sefer. Ama ne, nasıl cevapladığımı <gülüyor> hatırlamıyorum. O yüzden...
0: Tamam, anladığım kadarıyla sen şunu söylüyorsun. Eğer bu iki seçenek önümde olsaydı... yani maaşı birazcık bile az olsa yine de yurt dışında olanı seçerdim. Çünkü burada insana verilen değer farklı. Kendimi daha değerli hissediyorum. Verdiğim emeğin bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. En azından öyle görmek istiyorum. Bu yüzden de düşük maaş olmasına karşın bunun emeğimin karşılığı olduğunu düşündüğüm için diğer seçeneği seçerdim diyorsun. Çok güzel bir noktaya bence parmak bastın. Ben de onun üzerine konuşmak istiyorum. Hiyerarşi konusu birazcık soru işareti tabii. Gerçi soru işaretinden ziyade şöyle demek belki de daha doğru olur. Toplumdan topluma daha değişebilen bir olay olduğu için hiyerarşi. Bizim bulunduğumuz yer şu anda hiyerarşinin olmadığı bir toplum. Ve bunun da izlerini aslında görebiliyoruz. Dediğim gibi insanlar ünvanlarını veya eğitimlerinin ne kadar donanımlı olduğunu bir basamak çasına kullanmayıp insanları ezmek için kullanmıyorlar burada. Ya da toplumun herhangi bir partisi olmak te- toplumun daha az önemli veya daha az değerli bir kişi olmanın anlamına gelmiyor bir diğer şekilde de daha önemli bir kişisi olduğun anlamına da gelmiyor burada. Evet, o konuda katılıyorum sana. Ancak hiyerarşiden ziyade şuradan devam etmek istiyorum. Değer, toplumun değer yargılarıyla ve insanlara gösterdiğimiz değerle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum ben de. Daha doğrusu sorularıma buradan devam etmek istiyorum. Benim fark ettiğim, senin de muhtemelen kesinlikle fark ettiğini düşündüğüm bir konu. Değer kavramının artık Türkiye'de o kadar... Farklı bir şekilde yorumlamaya başlamıştık ki son zamanda biz gitmeden önce yani insanların toplumdaki diğer insanlara bakma yönü en başında şöyle oluyordu. Ne kadar kazanıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ya da evine ne kadar para götürebiliyorsun? Yani bu şekilde olduğu için belki de dediğin gibi garsonluk yapmak ya da ne bileyim hizmet sektöründe çalışmak, baristalık yapmak hani bunlar belki de bir öğrencinin hani Ekstra kendi para kazanmak için yaptığı şeyler, aa tamam sadece garsonmuş veya aa işte sadece baristaymış ya da aa markette bir şeyleri düzen o kişiymiş gibi algılanıp bir yere koyulmasına sebep oluyor. Belki de bu yüzden toplumun aslında işleyişine devam etmesini sağlayan bu insanların yaptığı değerli iş değerli görülmüyor ne şekilde değerli görülmüyor? Bir kere o insanların aldığı, yani o verdiği emeğin karşılığındaki aldığı paranın değersizleşmesi de belki de o insanlara atfedilen değerin azalmasında sebebiyet veriyor. Çünkü anladığım kadarıyla şu anda ve hissettiğim kadarıyla da ne kadar donanımlı olursan ol, işte profesörlük mertebesine çıkmış, kendini çok geliştirmiş, makaleler yayınlamış, akademik olarak kendini ilerletmiş bir insan şunu diyebilir, kardeşim ben bunları artık yapmak istemiyorum. Ben bir kasabada bir bakkal işletmek istiyorum Çünkü ben insanlarla muhabbet etmeyi Onlarla yakın iletişimde olmayı O günlük konuşmaları yapmayı seviyorum diyebilir. Ancak o insanın geçmişini bilen ve bilmeyen insanın o insana verdiği değer ve ikili konuşmasındaki verdiği değer çok farklı olacaktır tahminimce. Çünkü anladığım kadarıyla insanlar ne kadar donanımlı olmasından ziyade toplumdaki konumunun ne kadar önemli olmasıyla insanlara artık bir sınıflandırma olayına girmişti Türkiye'de. Biz de birazcık bundan yakınıyorduk. Çünkü herhangi bir insanla herhangi bir şekilde eğer ki iyi biri olduğunu düşünüyorsan ve etmek istiyorsan ...bizce muhabbet edebilirsin. Yani neden muhabbet etmeyesin? Sonuçta o günlü paylaştığın bir insan. Öyle insanlar vardı ki etrafımızda... ...kendisine bir yemek yerine gittiğinde... ...bir restorana gittiğinde... ...hizmet eden garsonla konuşmayı... ...irtibat kurmayı bir ayıp karşılayan... ...ya da toplumun devam etmesi için çalışan... ...herhangi bir başka işte olan insanla... ...kendi işin arasında veya kendi yaptığı şeyin arasında... ...çok büyük bir uçurum olduğunu düşündüğü için... İrtibat kurmayı reddeden insanların çok çoğaldığı bir noktaydı. Buradaki amacım demeye çalıştığım şey şu. Yani o kadar fazla aslında bu ekonominin konuşmadığımız noktaları toplumumuzun içine ahlak seviyesine ve erdem seviyesine inmiş durumda ki insanları sınıflandırmamızda, insanlarla konuşmalarımızı etkilemesinde ya da insanlarla olan birebir ilişkilerimizi, günlük ilişkilerimizi ...ne kadar fazla negatif yönde etkilediğini konuşmak istiyorum. O yüzden bu değer konusunu da açtım bir yerde. Yani burada en azından şu anda gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, kıyaslama yapabileceğimiz kadarıyla dediğin gibi herhangi bir işte çalışmasının değer kavramı kavramıyla veya nasıl derler, tatmin olma kavramıyla alakası şu şekilde burada. Ben bu işte çalışıyorum belirli bir karşılığında para alıyorum. Bu paranın karşılığı benim haklarımı koruyacak bir devlet, bir hükümet tarafından regüle ediliyor ve ben eğer bundan mutsuz olursam ben bunu bir noktaya taşıyabilirim. İnsanlarda bu düşünce var. Bunun haricinde ben burada çalışırken yani hizmet sektöründen örnek verelim mesela çünkü her gün gördüğümüz insanlar hakkında konuşmak istiyorum biraz da. Bir barista olarak işte bir rafları o market görevlisi olarak ya da ne bileyim bir restoran çalışanı olarak yaptığım işte. Benim haklarım var diyebiliyor insanlar çünkü eğer ki bir problem olduğunda benim başvurabileceğim merciler ve benim hakkımı savunacak insanlar var diyor. Ve bunun haricinde de insanlar yani müşteri olarak gelen insanlar şu şekilde bakmıyorlar. Bir barista geliyor, bir barista o ya da işte ne bileyim bir garson o, bir market çalışanı o deyip kenara atmıyor o insanı. Gerçekten aynı şekilde onun bir hayatın parçası olduğunu bir Toplumun parçası olduğunu ve o hayatı birlikte yaşadıklarını unutmadan konuşmasına dikkat ediyor, konuşmasına devam ediyor, kelimelerini ona göre seçiyor ve gerçekten bir hiyerarşik konuma koymadan o insanla iletişimini kuruyor. Belki de dediğin gibi bu yüzden insana verilen değer burada bizim alışık olduğumuz ve gördüğümüzden çok daha farklı olduğu için buraya gelen bizim arkadaşlarımız da veya tanımadığımız ama buraya gelmesinde belki de büyük sebebiyet veren insanların da en büyük sebeplerinden biri değer kavramının bizim alışa geldiğimizden ve maalesef Türkiye'de gelişmiş gelişmekte olan bu kötü yönde gelişmekte olan erdemsizliğin ve ahlak anlayışının değişmesinden dolayı insana verilen değerin kötüleşmesinden dolayı körelmesinden dolayı yurt dışında yaşamayı tercih ediyor. Ben de hani aynı soruya cevap vermek istersem ki sorumun cevabı zaten açık. Şu anda yurt dışında eğitimime devam ediyorum. Böyle bir seçenek çıktığında kabul etmem. Sadece birkaç günümüzü aldı yani konuştuktan sonra. Bu yüzden belki de yurt dışında yaşamak şu anda birçok insanın hayali gibi gözüküyor. Buraya kadar evet her şey güzel. Yurt dışı bir alternatif aynı zamanda yurt dışı bir kutsama, bir kaçış yolu gibi konuşuyoruz ama konuşmadığımız aslında çoğu insanın da parmak basmadığı bence çoğu insanın da yurt dışında yaşarken çok fazla maruz kaldığı birkaç olaydan da ben bahsetmek istiyorum. Yurt dışında yaşamak çoğu insan için hani şöyle düşünün işte Almanya'dan bir arkadaşınız geldi, bir akrabanız geldi işte orada doğmamış olsun ama hani oraya bir şey yapmak için gitmiş olsun diye düşünün. Geldiğinde ya sen yurt dışına kapağı attın gibisinden bir konuşma oluyor. Konuşmalar olabiliyor. Oluyor demeyeyim tabii ki siz yaptığınız için değil ancak bu duymadığımız bir şey değil genel olarak duyduğumuz bir şey olduğunu söylediğim için çünkü dediğim gibi yurt dışı paranın daha değerli olduğu bir yer insanın daha değerli olduğu bir yer alım gücünün daha fazla olduğu bir yer işte gördüğünüz instagramda ya da ne bileyim twitter'da artık eks oldu gerçi orada gördüğünüz işte reelslarda vesairelerde bu kısa videolarda işte 3 ay çalıştım şunu mu aldım 5 ay çalıştım altıma bunu aldım tarzında videoları gördüğümüz bir yer gibi lanse ediliyor ve hani bu yüzden de ya senin derdin olmaz falan tarzında bir şey atfedilebiliyor, söylenebiliyor. Birazcık buradan gitmek istiyorum ben çünkü aslında kimsenin konuşmadığı ve yurt dışına giden, yurt dışında yaşamak için giden insanların vazgeçtiği çok büyük bir şey var, hayat var. Yani bunun sebebi de şu, söylememin, bunu sebe- söylememin sebebi de şu, biz çok büyük bir şeyden vazgeçmiş oluyoruz bence. Bu en basitinden ana dilimizde artık konuşamama, Günlük hayatımızı oluyor. Yani gittiğiniz ülke Almanya ise Almanca. işte İngiltere ise İngilizce konuşmanız gerekiyor. Ya da ne bileyim hani daha kendi dilini konuşmak isteyen bir ülkeye gidiyorsanız eğer işte İspanya ise İspanyolca bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra İtalyanca ise yani İtalya'daysanız İtalyanca konuşmanız gerekiyor vesaire. Demek istediğim nokta da şu. Kendi ana dilinde konuşmaktan vazgeçmiş oluyorsun günlük olarak. Senelerce al- alıştığın, senelerce konuştuğun dilden vazgeçmiş oluyorsun. Bu bir görünmez kimsenin bahsetmediği ama aslında belki de çok büyük bir fedakarlık daha da konuşmadığımız bir nokta çok büyük bir kültür şoku yaşayabiliyoruz. Türkler olarak biz Türkiye'de de çok toplum olarak yaşamaya alışmış bir insanlarız bence. Toplum olarak işte mahalle kültürleri olsun, apartmandaki insanların birbirlerini tanımaları olsun hani bunun ne kadar aynı kaldığı tabii ki tartışılabilir her zaman ancak daha komün bir şekilde yaşamaya alışmış bir toplumdaki insanın birden çok daha bireysel olan bir toplumun içine girdikten sonra yalnız kalması ve kendini o topluma artık ait hissedememesi çok normal bir şey. Ve olası bir durumda yani en basitinden bir doğu ülkesine gittiğinizi varsayın. işte Japonya olsun mesela bir Asya kültürü. Çok bireysel olan bir topluluk. Ve o bireysel topluluğun içinde siz bir birey olarak var olmaya çalışırken aynı zamanda... Arkadaş edinmeye, bir çevre yapmaya çalışırsanız çok yalnız kalabiliyorsunuz. Yani bu da insanların aslında yurt dışına geçen, yurt dışına yaşamak için, bir şeyler yapmak için giden insanların çok farkında olarak belki de, belki de farkında olmayarak vazgeçtiği bir şey. Sen mesela bu konuda ne düşünüyorsun Zeynep? Yani böyle günlük olarak yaptığın konuşmalar ya da ne bileyim şey işte ana dilinde konuşmak, insanlarla iletişim... Ya da yeni insanlarla iletişime girmek, ilişkiler oluşturmak konusunda yurt dışı bulunduğun toplum hani hem özelden hem genelden böyle den vurursan bir şeyler söylersen neler farklı veya sen bir şeylerden vazgeçmiş bir şeyleri arkada bırakmış gibi hissediyor musun?
1: Yani dediklerine katılıyorum. O boyutuyla düşündüğümüzde hani biz belki de yaşadığımız yer itibariyle şanslıyız. İyi insanlarla karşılaştık. Ben hani çok farklı insanlarla karşılaşıp farklı kültürlerden gerçekten hani yani hep bu işte yurt dışı Avrupa veya Amerika veya başka ülkelere göç edenler hani biz Türk milleti çok daha candan ve içten olduğumuz için biz şanslıyız ki öyle insanlarla da karşılaştık ama tabii ki dilli konusunda ne kadar iyi olursan ol ya da olma, kendini kendi dilinde ifade edebilmek o çok başka bir noktada. Ben mesela bunun zorluğunu çeken biri olarak benim için daha da farklı bir noktası oluyor. Yani kendi dilinde kendini ifade edebilmek, kendini o anlamda tanımlamak gibi gibi veya bir noktadan sonra o kurduğun arkadaşlık ilişkilerindeki beklentiler, paylaştıkların, paylaşımların gibi gibi bunlar zorlayıcı noktaları Özellikle bu günlerde ben bunun eksikliğini yaşıyor olabilirim mesela. Evet.
0: Peki buradan devam edecek olursak şöyle bir virgülle devam etmek istiyorum. Yani birçok şeyi arkada bırakmak aslında göçmek bir yere. Bu arada hani bu bulunduğunuz yerden bir başka yere yani il olarak göçmek de olabilir ama bunun bir üst seviyesi olarak hani bulunduğunuz ülkeden Türkiye'den bulunduğumuz yerden başka bir ülkeye belirli bir süre için veya belirsiz bir süre için yurt dışına çıkmak olarak da bunu sınıflandırabilirsiniz. Hani bunun yaptığımızı aslında bir de şundan bence hiç bahsetmiyoruz. Sevdiklerimizi geride bırakıyoruz. Yani o ailemiz geride oluyor. Ailemiz Türkiye'de kalıyor. Tanıdığımız insanların çoğu Türkiye'de olduğu için Türkiye'de kalıyorlar. O günlük olarak belki de dışarı çıktığımız insanlar, konuştuğumuz insanlar, aynı zaman dilimde değilseniz eğer hele daha da sıkıntı olacak şekilde hepsi o lokasyonda kalıyorlar. Ve bence bu birçok insanın farklı şekilde baş ettiği bir durum. Ancak yurt dışına altın veya bir çıkış yolu diye bakan insanların belki de düşünmediği veya düşünmek istemediği bir konu. Çünkü aslında biz topluluğumuzu yani kendi grubumuzu, arkadaş grubumuzu, ailemizi, sevdiklerimizin hepsini Türkiye'de bırakıp her şeyi geride bırakıp kelimenin tam anlamıyla başka bir ülkeye geldik. Sen mesela bu konuda Düşündüğünde neler hissediyorsun neler düşünüyorsun veya eklemek istediğin ya evet bak şu konuda hani bu insanları geride bırakmak daha doğrusu sevdiklerimizi Türkiye'de bırakma konusunda sence göçmekte çok büyük bir etken mi yoksa yani her insan farklıdır tabii ki bazıları için çok zor değildir deyip sen bu konuyu çok abartıyorsun dediğin bir konu mu? Ne diyorsun?
1: Yani bu değişimlerde bence değişim sırasında kendi tekrardan çünkü en baştan başlamak düzenini oturtma sırasında tabii ki kaçırdıklarımız, yakalayamadıklarımız çok fazla oluyor. Bunlar tabii ki üzücü. Ailemizle evet biz belki de üniversiteyi farklı şehirlerde ailemizden okuduğumuz için belki onu bir noktada törpleyebiliyoruzdur. Hani yine bayramlarda, özel günlerde bir araya gelmek için daha farklı bir heyecan, yeniden belki de o ritmi yakalıyoruzdur ama tabii ki arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız yakın arkadaşlarımız çevremizdeki özellikle arkadaşlık konusunda belki de daha zorluk çekiyor olabiliriz. Burada ne kadar iletişimde kalsak, ne kadar telefonla konuşsak, görüntülü konuşsak da konuşsak da belki bir noktada da işte o sarılmak dokunmayı ihtiyacını hissediyoruzdur. Bunlar evet yani o konu dediğim gibi biz belki de bir tık daha yine çift olduğumuz için beraber olduğumuz için kendi dilimizde en azından o işin ardından eve geldiğimizde birbirimizle yaptığımız konuşmalar ve dertleşmeler veya işte sevinçlerimiz her neyse bunun dışında ama evet yani ben arkadaşlık konusunda özellikle şu dönemde o özlem duygusunun yaklaşık bir seneye yakın olacak tam o telaştan oradan buradan onun bir eksikliğini yaşıyorum zor ama burada işte artı eksi <gülüyor> hep değerlendirme yapıp bilmiyorum belki de kendimizi bu şekilde daha dirayetli hale getiriyoruzdur ama hep artısını eksisini düşünüp tartıp Evet, bu bizim için daha iyi oldu. Bunu da bu şekilde yönetebileceğiz. Arkadaşlarımızla da daha iyi şartlarda, belki de daha iyi olaylarda buluşabileceğiz gibi. Ben sadece iyi düşünüp e, tekrar onlarla kavuşacağımız, buluşacağımız anlara odaklanmak istiyorum. Böyle.
0: Birazcık da şundan bahsetmek gerek belki de. Gittiğiniz veya gideceğiniz yerin bir parçası olabilecek misiniz acaba? Göçmek, gitmek veya kalmak bir yeri ev edebilmek çok önemli. Evet ancak eğer ki komün içinde yaşamaya alışmış bir insansanız ve bunu hayatınızın bir parçası haline getirdiyseniz özellikle insanlarla o yaptığınız küçük konuşmalar sizi mutlu ediyorsa, insanlarla yaptığınız o küçük iletişim, alışveriş sizi mutlu ediyorsa git ...veya gitmeyi düşündüğünüz yerin toplum yapısı belki de sizi çok etkiliyor. Dediğim gibi biz birazcık şanslı kısımdaydık açıkçası. Çünkü göçmenleri kabul eden ve göçmenlerle iletişim kurmakta bir nevi uzmanlaşmış bir toplumun içine geldik. Bu şekilde olduğu için belki de birazcık da uyum sağlamamız daha kolay oldu. Ve dediğim gibi bizim şansımıza çok iyi niyetli ve gerçekten bize yardım etmek isteyen insanlarla biz... ...tanıştık ve hayatımızı burada idame ettirmeye devam ediyoruz. Ancak düşündüğünde mesela hem şu konuda Türkiye'den yurt dışına A ülkesine, B ülkesine gidecek bir vatandaş olarak... ...veya A ülkesinden veya B ülkesinden Türkiye'ye gelecek bir yabancı olarak baktığında göçme mevzusuna... ...sence çok genel bir soru olacak tabii ki ama sence hangisi daha kolay gözüküyor yani... Türkiye göçmen konusunda, göç almak konusunda çok fazla tartışılan bir ülke şu anda. Belirli sebepleri var tabii ki. Bu bölümün konusu olmayan ancak şunu sormak istiyorum. Sence Türkiye'de etrafına baktığında, insanlara baktığında göçmeni kabul etmek ve toplumun bir parçası olarak kabul etmek Türk insanı için, o topluluk için, topluluğumuz için kolay mı? Yoksa bir Türk insanının herhangi başka bir toplulukta ortalamaya baktığında o topluluğun bir parçası olması daha mı kolay? Sen neler düşünüyorsun mesela bu konu? Çok derin bir konu ama çok genel sorulmuş bir konu. Farkındayım. O yüzden birazcık daha özele ineyim. Hani sen buraya geldiğinde şey hissettim. Ya ben bu toplumun bir parçasıyım. Hani kendimi şuraya koyabiliyorum dedin mi? Bir de sen buradan birini al, Türkiye'ye koy. Ve o insanın hani oradaki toplumun bir parçası olup olamayacağını düşünüyor musun? Neden?
1: Gerçekten herhalde günün en zor sorusuna en sona sakladın diye düşünmek istiyorum. Bir şöyle yani buraya geldiğinde tabii ki de eğer bir yurt dışına ülke değiştirme, yurt dışına gitmeye çalışma, eğitim alma planınız varsa bir kere değişime açık olmanız gerekiyor. Yani buraya geldiğinizde evet tabii ki kendi yemek kültürünüzü belki getirin sahip olduğunuz değerler tabii ki bunlar önemli ama bir noktada da topluma ayak uydurmak. işte buradaki kurallar, insan sanların insanların davranışları, neler nasıl gibi gibi birazcık oraya uyumlanabilmek, oranın parçası olmak önemli. Bu dediğim gibi değişmek, dönüşmek anlamında değil iyi anlamda o toplumda var olabilmek aslında. Bu değişimler açık olduğumuz için ve buradaki insanlar gerçekten yardımcı olan ve gerçekten dışarıdan gelen insanlara alışkın ve bunun kabullenici oldukları için bizim için, benim için güzeldi güzel bir deneyimdi ama buradan birini alıp Türkiye'ye koy o durumda şöyle ki yani Türkiye'de biz gerçekten kültürüne sıkı sıkı bağlı ve gerçekten kültür olarak da bence farklı bir noktadayız. Yani bu yemek kültüründen tut da şöyle ki yani yemek yerken veya ikram ederken bizde bir kere çok ısrar vardır, ikram vardır misafire karşı olan bir ısrar vardır gibi gibi hani bu bile aslında burada Avrupa'da yaşayan biri için çok farklı bir noktada hani onlar daha bireyseller ısrar, evet hayır yani açıklar gibi gibi hani Türk insanı ve Avrupa insanı bu noktada tabii ki değişime açık olursan uyumlanabilirsin. Bu her zaman bir kilit nokta bence ama eğer daha bireyselsen toplumda bu noktada gelişmişse kolayca uyum sağlayabilirsin ama Türkiye'ye gelen bir Avrupalıyı ben düşündüğümde dediğim gibi Türk insanı çok fazla içine alıp seni o yönde değiştirmek ve dönüştürmek istiyor. O yüzden Bireysel olarak yetişmiş bir toplumdaki kişi için gayet zor ve zorlayıcı olurdu diye düşünüyorum.
0: Gitmek mi kalmak mı bu podcastimizin başlığıydı. Birazcık toparlayacak olursak anladığım kadarıyla iki farklı insanın görüşünden yola çıkarak şu anda diyebileceğimiz şu gitmekte kalmakta zor. İnsanın kalırken vazgeçtikleriyle giderken vazgeçtikleri birbirinden farklı olsa da her zaman her seçiş bir vazgeçiş olduğu için her şekilde bir seçme durumuna düşüyor. Bu yüzden bazı seçenekler altın gibi gözükse de uzaktan seçmemiş olan insan. Insanlar için Aslında hiç konuşulmayan, hiç bahsedilmeyen, arka planda dönen ve kimsenin bahsini açmak istemediği bir sürü vazgeçişi olabiliyor. Bu yüzden belki de insanların bu tercihi yaparken akıllarında bulundurması gereken en büyük şey de neler seçtiği kadar nelerden vazgeçtiğinde göz ardı etmemesi olması gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizi sıkan bir bölüm olmamıştır. Birazcık her her yerde olan, her şeyden bahsettiğimiz, birazcık özele inmeye çalıştığımız, biraz da normalden uzun bir bölüm oldu. Umarım dinlerken size de eğer ki aklınızda bir soru olduysa, soru varsa o sorunun cevabını bulmakta yardımcı olabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.